0: Das Problem ist ja auch, das wird ja nächstes Jahr nicht besser. Wir sind dann ab November im Winterflugplan. Die großen Urlaubsreisen sind meistens getan. Aber spätestens in den Osterferien geht der Reiseverkehr wieder los und dann ja sind eben wieder Mitarbeiter an diesen Sicherheitschecks gefragt.
1: Die Herbstferien stehen vor der Tür und das bedeutet wieder lange Schlangen an den Flughäfen. Hier in NRW sieht es ganz danach aus, als würde sich das Chaos aus dem Sommer wiederholen. Worauf sich Urlauber da einstellen sollten, das klären wir heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute auch noch über die neuen Corona-Impfstoffe und klären für wen die besonders wichtig sind, später hier im Aufwacher. Aber zuerst, wie immer an dieser Stelle, die Meldungen aus Düsseldorf von Antenne Düsseldorf.
2: Herzlichen Dank, Paula, und schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion hier in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Themen an diesem Dienstag. Wer ein Auto hat, sollte sein Fahrzeug jetzt fit für den Herbst machen, das rät der ADAC. Dazu gehört neben dem Reifenwechsel auch die Kontrolle der Beleuchtung und der Flüssigkeiten wie Öl- oder Frostschutz. Beim Autofahren selbst sollten wir in den kommenden Monaten besonders vorsichtig sein, sagt Thomas Müter vom ADAC. Schlechtere Straßen- und Wetterverhältnisse und auch ein saisonbedingt höheres Verkehrsaufkommen sorgen insgesamt für eine erhöhte Unfallgefahr. Die drei goldenen Herbstregeln für mehr Sicherheit lauten erstens Abstand halten. Zweitens Geschwindigkeit reduzieren und drittens Licht einschalten. Bei regnerischem Wetter verlängert sich außerdem der Bremsweg, so Müther weiter. Bei einer Vollbremsung mit 50 km/h verdoppelt er sich auf nasser Straße nahezu von 11 auf 20 Meter. Müther sagt weiter: Wir sollten unser Auto vor Fahrtantritt jetzt auch fit für den Herbst machen. Neben Reifenwechsel und Fahrzeugreinigung steht zum Herbstbeginn auch eine Kontrolle der Flüssigkeiten an bedeutet Scheibenwaschmittel nachfüllen und äh, Frostschutz bis mindestens minus 15 Grad rein, den äh, Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren und auch den Ölstand regelmäßig prüfen. Außerdem sollten wir auch gucken, ob das Licht am Auto richtig eingestellt ist, damit wir a genügend sehen und b andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden. Lichtchecks gibt es zum Beispiel in den Autowerkstätten und beim ADRC. Und weitere Tipps haben wir auch online gestellt bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Radfahrerinnen und Radfahrer sollen es auf der Benderstraße in Gerresheim in Zukunft sicherer haben als heute. Das fordern heute Nachmittag parteiübergreifend alle Politikerinnen und Politiker in der zuständigen Bezirksvertretung. Die Benderstraße ist die ein Kilometer lange Einkaufsstraße, die vom Wildpark bis zum Gerresheimer Rathaus führt. Hier habe sich die Situation für Radfahrer auch seit dem Umbau der Straße vor sechs Jahren nicht gebessert, heißt es in dem Antrag. Die Parteien fordern deswegen jetzt unter anderem die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit dort auf Tempo 30. Außerdem sollen Trendstreifen und farbige Markierungen den Radverkehr in Zukunft vor den ebenfalls dort fahrenden Autos und Straßenbahnen schützen. Familiäre Streitigkeiten sollen das Motiv für die tödliche Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern in Gerresheim gewesen sein. Ein 53-Jähriger hat laut Staatsanwaltschaft am vergangenen Freitag zunächst einen drei Jahre älteren Bruder erstochen und dann Selbstmord begangen. Laut Obduktion ist er aus einem der oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses aus dem Fenster gesprungen. Staatsanwalt Martin Stücker sagte, man habe den Mann mit tödlichen Verletzungen nach seinem Sturz aus großer Höhe im Garten des Hauses auf der Keldernichtstraße vorgefunden. Sein Bruder war durch mehrere Stichverletzungen ums Leben gekommen. Mutmaßliche Zeugen der Tat konnten noch nicht befragt werden. Möglicherweise hat die Mutter der beiden Männer das Tatgeschehen beobachtet. Sie ist allerdings noch nicht vernehmungsfähig. Sie hatte in der Tatortwohnung mit einem ihrer Söhne gewohnt. In Bilk oder Oberbilk soll es in Zukunft einen neuen Abenteuerspielplatz geben. Das beantragen CDU, SPD und Grüne heute Nachmittag in der zuständigen Bezirksvertretung. Kinder und Jugendliche sollten demnach bei der Planung und Umsetzung ausdrücklich beteiligt werden. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn mit weiteren Infos. In Düsseldorfs größtem Stadtbezirk fehlt ein Abenteuerspielplatz. Solch ein pädagogisches Angebot sei in einem so dicht besiedelten Viertel aber besonders wichtig, so die Politikerinnen und Politiker. Sie beantragen dafür heute 300.000 Euro. Der der neue Abenteuerspielplatz müsse gut erreichbar sein, heißt es in ihrem Antrag, auch als Rückzugsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche. Als mögliche Standorte bringen CDU, SPD und Grüne entweder den Tetelberg an der Völklinger Straße, den Zentralschulgarten neben dem Südfriedhof oder auch den Südpark in die Diskussion. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Aufacher Podcast und im Radio, sondern auch rund um die Uhr online auf antennendüsseldorf.de
1: und auch in unserer App. Soweit die Meldungen aus Düsseldorf. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Die Sommerferien sind gerade mal sechs Wochen vorbei und am Freitag ist schon wieder der letzte Schultag. Die Herbstferien stehen vor der Tür und nicht wenige wollen den Sommer der sich bei uns ja wettertechnisch bereits verabschiedet hat, noch einmal verlängern und in den Urlaub fliegen. Wer keine schulpflichtigen Kinder hat, fliegt vielleicht in dieser Woche oder hat das Chaos auch schon erlebt. Die Wartezeiten, vor allem bei den Sicherheitskontrollen, sind wieder extrem lang. Das erzählt uns jetzt Lilly Stegner hier im Aufwacher. Hi Lilly. Hallo Paula. Es ist ja jetzt schon voll und wird noch voller. Ne? Wird es wieder so katastrophal werden wie im Sommer? Ob es
0: genauso schlimm wird wie im Sommer, ist eine gute Frage, aber es wird auf jeden Fall voll. Also es ist, wie du gerade schon gesagt hast, ja schon seit Ende letzter Woche ziemlich voll an den Flughäfen. Das wird sich jetzt diese Woche auch weiterhin so ziehen. Und wenn dann am Freitag die ähm, Ferien starten, wird vor allem das erste Wochenende wahrscheinlich noch mal ziemlich voll, wenn eben viele Familien mit Kindern zum Beispiel reisen. Und ähm, ja, man muss sich definitiv auf längere Wartezeiten einstellen, gerade bei den Sicherheitschecks.
1: Hm. Reisen dann wieder so viele? Wie vor Corona?
0: Da haben wir jetzt gestern tatsächlich äh, Zahlen bekommen von den Flughäfen hier in der von den beiden großen. Ähm, es ist fast so voll wie vor Corona, das stimmt. Also ähm, der Flughafen Düsseldorf sagt, in den Spitzenzeiten, also da, wo es wirklich richtig voll wird, sind wir schon auf Vorpandemieniveau. Und selbst äh, in den anderen Zeiten sind wir da schon bei ja, 76 Prozent circa. Also alleine der Flughafen Bonn, und ich finde, das ist schon eine krasse Zahl, rechnet über die kompletten Sommerferien mit 560.000 äh, Fluggästen. Also das muss man sich mal überlegen, es ist mehr als eine halbe Million. Das ist schon einiges. Am Düsseldorfer Flughafen, der ist nochmal größer, da sind sogar noch mehr. Da ist es über eine Million Fluggäste, die die erwarten.
1: Wow, okay. Und das Traurige ist ja, dass die Zahlen der Beschäftigten an den Flughäfen nicht auf dem Vor-Corona-Niveau liegen. Was haben wir da für ein Defizit?
0: Das ist auch wieder schwer zu beziffern, weil es eben nicht an jedem Flughafen gleich gezählt wird oder beziehungsweise weil die Anforderungen, die die Bundespolizei, die ja eigentlich für diese Sicherheitschecks zuständig sind und das eben an private Sicherheitsfirmen weitergeben, das nicht an jedem Flughafen gleich regelt. Aber am Düsseldorfer Flughafen kann man sagen, dass pro Schicht rund 100 und in den Spitzenzeiten sogar 130 Mitarbeitende fehlen, die es bräuchte, um diesen Besucheransturm ähm, ja, bewältigen zu können. Und das, wie gesagt, dreht sich nur um den Sicherheitscheck. Die ganzen Probleme, die es auch schon im Sommer gab, mit zum Beispiel der Kofferabfertigung und so, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
1: Okay, aber jetzt hatte man ja doch sechs Wochen Zeit, die Probleme aus dem Sommer in den Griff zu bekommen. Es gibt so viele genervte Passagiere und Mitarbeitende am Flughafen. Warum ist da sechs Wochen lang nichts passiert?
0: Erstmal, weil es relativ schwierig ist, da überhaupt was zu machen. Also es ist gerade bei den Sicherheitschecks brauchen die Menschen, die diese Sicherheitschecks durchführen, auch eine gewisse Ausbildung. Das kann nicht gerade jeder machen. Diese Ausbildung dauert. Die dauert auch bis zu zehn Wochen. Dann ist auch das Problem, dass einfach nicht genug Menschen gefunden wurden. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass zum Beispiel am Freitag, als die Bundespolizei und Beamte der Bundespolizei eingesprungen sind, weil die Schlangen eben so lang waren, durften diese Beamten aber gar nicht wirklich bei der Kontrolle helfen. Die waren dann die sogenannten Einweiser. Das heißt, die konnten sich vorne an die Schlange stellen, konnten den Menschen schon mal nochmal in Erinnerung rufen, dass sie zum Beispiel keine Metallgegenstände bei sich tragen, dass sie Medikamente, Flüssigkeitsbeutel auspacken sollen. Die durften auch die Kisten stapeln. Aber wirklich kontrollieren durften die gar nicht. Das heißt, die konnten ja, den den Mitarbeitern vor Ort gar nicht so richtig unter die Arme greifen. Und wenn man sich dann überlegt, dass es eben so eine lange Ausbildungszeit ist und von den ähm, Sicherheitsfirmen eben, ja, wenn es keinen Mitarbeiter gibt, sie können sie sich äh, zumindest nicht so schnell aus dem äh, Ärmel schütteln. Aber die Frage bleibt natürlich, warum wurde da nicht mehr getan, um mehr Leute anzuwerben, die dann eben diese Ausbildung antreten, sodass sie dann, ja, jetzt in den Herbstferien zumindest, hätten äh, weiterhelfen können. Und das Problem ist ja auch, das wird ja nächstes Jahr nicht besser. Wir sind dann ab November im Winterflugplan. Dann gibt es weniger Fluggäste, die Ferienzeit ist vorbei. Die großen Urlaubsreisen sind meistens getan. Aber spätestens in den Osterferien geht der Reiseverkehr wieder los. Und dann ja sind eben wieder Mitarbeiter an diesen Sicherheitschecks gefragt.
1: Nun hatten ja auch einige Politiker Ideen. Gastarbeiter aus der Türkei zum Beispiel. Ist das alles Schnee von gestern?
0: Nö, also davon äh, davon ist wenig angekommen, bis gar nichts. Also es ist natürlich auch nur, weil man sich vorstellt, dass Menschen aus der Türkei herkommen zum Arbeiten, heißt das ja nicht, dass die ähm, ja da stehen und nur warten auf den Ruf. Also es ist alles, man hat sich das alles ein bisschen leichter vorgestellt, als es letzten Endes war. Und ähm, diese großartige Idee mit diesen Gastarbeitern, das hat, ja, das hat nicht gefruchtet. Und äh, wir können alle nur hoffen, dass irgendwer, mal demnächst eine
1: andere gute Idee hat, die das Problem anderweitig löst. Ja, das wäre schön. Nun kommen aber ja ganz viele Passagiere, vor allem ab Freitag. Was mache ich denn, wenn ich gebucht habe? Gibt es da Tipps? Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil
0: es da keine allgemeingültigen Regeln gibt. Also man muss sich immer ein bisschen überlegen, wann geht denn mein Flug? Wann muss ich da sein? In den Stoßzeiten, und das ist früh morgens und dann nochmal am Nachmittag. da sollte man wirklich früher da sein, weil es da diese ganz krass langen Schlangen gibt. Über die Mittagszeit oder dann gegen Abend entspannt sich die Lage meistens auch wieder ein bisschen. Es ist natürlich auch eine Sache, wenn jetzt alle Fluggäste gleichzeitig dahin rennen und super, super früh da sind, weil sie Angst haben, dass sie so lange Warteschlangen vorfinden, das macht ja auch die Warteschlangen wieder länger. Also es ist auch immer so ein bisschen ein Abwiegen. Mein, was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich wirklich bei der Airline direkt vorher zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn ich früh morgens fliege, kann ich vielleicht sogar schon am Abend mein Gepäck abgeben? Kann ich vielleicht schon online einchecken? Also das sind alles Kleinigkeiten, die aber in der Summe total viel helfen können. Es ist auch zum Beispiel viel einfacher für die Sicherheitschecks, wenn man wenig Handgepäck hat. Das sind alles Dinge, dass äh, ja da, da ist der einzelne Fluggast gefragt, dass das da vielleicht auch ein bisschen unterstützt wird, sagen wir es mal so.
1: Hm, okay, aber das Problem verlagert sich dadurch ja vielleicht auch nur. Der eine will weniger oder gar kein Gepäck aufgeben, weil es da ja auch äh, Personalmangel gibt und im Sommer viele Koffer auch äh, gar nicht angekommen sind. Und der nimmt dann vielleicht mehr Handgepäck mit, was dann aber wiederum ja viel Zeit kostet bei den Sicherheitskontrollen, ne?
0: Ja, das ist also total. Der einzelne Fluggast kann da, die Möglichkeiten sind relativ beschränkt. Man kann, wie gesagt, gucken, dass man selbst früh genug da ist. Dieses, dieses rechtzeitig hängt dann davon ab, eben wie gesagt, ob man in den Stoßzeiten fliegt oder nicht. Aber letzten Endes, das ist auch das, was die Gewerkschaft mittlerweile sagt, ist es so ein bisschen eine
1: Augen-zu-und-durch-Sache. Ganz schön bitter. An langen Wartezeiten werden wohl auch in den Herbstferien wieder viele Flugpassagiere nicht vorbeikommen. Dankeschön, Lilly, für die Infos. Gerne. Dass die Situation so ist, wie sie ist, liegt ja zu einem großen Teil an der Corona-Pandemie, als kaum jemand geflogen ist und super viel Personal abgebaut worden ist. Das führt uns zum nächsten Thema, da geht es nämlich mal wieder um Corona. Die Corona-Zahlen steigen wieder und die Herbstwelle bahnt sich an. Pünktlich dazu ist auch die neue Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen gestartet. Und inzwischen gibt es ja auch neue Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst sind. Was es beim Thema Impfen zu beachten gibt, darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo. Hallo Paula. Antje, wer sollte sich zum Herbst hin jetzt noch einmal impfen lassen? Was wird da empfohlen?
3: Ja, die Ständige Impfkommission hat ja schon vergangene Woche ihre Empfehlung aktualisiert und äh, sie sagt, dass äh, fast alle, ähm, bis auf Kinder, sich äh, dreimal impfen lassen sollen mindestens und viele Gruppen sollen sich auch ein viertes Mal impfen lassen, darunter die Menschen ab 60, ähm, auch jüngere Menschen mit Vorerkrankungen oder Immundefiziten, Mitarbeiter in medizinischen und Pflegeeinrichtungen und auch Bewohner von Pflegeeinrichtungen sollten sich ein viertes Mal impfen lassen.
1: Okay, und wer sich jetzt nochmal impfen lässt, sollte auch auf jeden Fall den neuen Impfstoff wählen, der an Omikron angepasst ist?
3: Ja, genau. Das hat die STIKO ganz klar gesagt. Wer jetzt eine Auffrischimpfung bekommt, also den ersten oder zweiten Booster, der sollte auf einen der Omikron-Impfstoffe zurückgreifen. Und davon gibt es ja jetzt zwei Sorten. Seit ein paar Wochen gibt es schon den Omikron-Impfstoff, der auf die Variante BA1 angepasst ist. Und jetzt frisch kommen auch in die Praxen und Impfzentren die Dosen mit dem Impfstoff, der auf die Omikron-Variante BA5 angepasst ist. Und der Impfstoff ist besonders interessant, weil das ja gerade die Variante ist, BA5, die in Deutschland total dominiert.
1: Und eignet sich der Impfstoff auch für die Personen, die noch gar nicht geimpft sind?
3: Also für die erste und zweite Impfung ist dieser Impfstoff nicht zugelassen. Da muss man den alten Impfstoff nehmen, der weiterhin vorhanden ist und ja auch gut vor schweren Verläufen geschützt hat. Die neuen Impfstoffe sind als ähm, für den Booster gedacht, also für den ersten oder zweiten Booster, also für die dritte oder vierte Impfung. Und da ist klar die Empfehlung der STIKO, wer ähm, einen Booster sich geben lässt, sollte diese Impfstoffe nehmen, ganz genau.
1: Wenn man jetzt also geboostert ist und nicht zu der Personengruppe gehört, für die eine weitere Impfung empfohlen wird, also du hast es ja gesagt, Menschen ab 60, Bewohner und Personal in Pflegeheimen, aber auch medizinisches Personal und Personen mit Immunschwäche, wenn man da jetzt nicht dazu gehört, für alle anderen heißt es dann, man kommt früher oder später wieder mit dem Virus in Kontakt und hofft, dass es einen nicht so doll erwischt?
3: Ja, Menschen, die ähm, drei Impfungen haben, können sich nach Rücksprache mit dem Arzt auch eine vierte geben lassen. Und es gibt ja auch viele ältere Menschen, die haben sogar schon vier Impfungen. Auch die können nach Rücksprache mit dem Arzt darüber sprechen, sich eine fünfte Impfung äh, geben zu lassen, um ihre Immunabwehr nochmal zu stärken. Da sollte man unbedingt mit seinem Arzt sprechen. Grundsätzlich gilt ja für die Impfungen: sie verhindern schwere oder tödliche Verläufe. Darum sollte man sich ja auch impfen lassen. Infektionen haben sie ja leider bei Omikron oft nicht verhindert. In den letzten neun Monaten haben sich ja 26 Millionen Deutsche infiziert. Aber ohne Impfung wäre das womöglich viel schlimmer ausgegangen.
1: Die Zahlen steigen wieder. Wir haben schon darüber gesprochen. Und wahrscheinlich gibt es doch auch echt eine hohe Dunkelziffer, oder?
3: Absolut. Viele Leute machen ja gar keinen PCR-Test mehr. Und nur diese ähm, Infektionen werden ja nachgewiesen. Viele testen sich auch gar nicht mehr. Die Dunkelziffer ist sicher richtig hoch, ja.
1: Und wenn ich jetzt einen positiven Schnelltest zu Hause habe, welche Regeln gelten denn da aktuell? Wie verhalte ich mich? Ja,
3: man muss keinen PCR-Test machen. Man sollte das aber im offiziellen Testzentrum sich bestätigen lassen, damit man auch einfach den Nachweis da hat. Und dann gilt grundsätzlich zehn Tage Isolation, aber man kann sich nach fünf Tagen freitesten.
1: Jetzt ist ja auch Erkältungssaison, die Nase läuft, der Hals kratzt, die Stimme wird rau, man hört es. Und das heißt ja auch, dass wir über die Grippe sprechen müssen. Ist es da im Zweifel sinnvoll, sich gegen beides zu impfen?
3: Ja, genau. Die, für die Grippeimpfung gibt es ja auch klare Empfehlungen. Die ähm, älteren, immunschwachen ähm, und auch Beschäftigte mit viel Publikumsverkehr sollen sich ja nach Empfehlung der STIKO gegen die Influenza impfen lassen. Und ähm, es ist ja sehr gut, dass man sich gegen beide Krankheiten in einem Zug impfen lassen kann. Es gibt zwar keinen kombinierten Impfstoff, also man kriegt schon zwei Spritzen, aber die eine kriegt man dann in den einen Arm und die andere in den anderen Arm und so kann man mit einem Besuch in der, ähm, in der Praxis oder auch in der Apotheke das Thema erledigen.
1: Nichtsdestotrotz wird sich wahrscheinlich eine Herbstwelle anbahnen. Was denkst du, was da im Herbst und Winter auf uns zukommt? Ja,
3: die Zahlen steigen ja jetzt schon wieder an, die Inzidenzen. Und viele Aktivitäten gehen zurück wieder in geschlossene Räume. Wir gehen mit viel höheren Inzidenzen als ähm, in Vorjahren in den Winter. Wir haben ja kaum noch Schutzregeln. Und deshalb ist tatsächlich zu befürchten, dass die Zahl der Infektionen wieder kräftig zulegt. Wenn jetzt keine böse neue Variante kommt, wird das alles verkraftbar sein. Es wird wieder hohe Personalausfälle geben. Da haben wir ja auch im letzten Jahr sehr drunter gelitten. Das ist schon ein Problem. Und deshalb ist die Pandemie auch noch überhaupt nicht vorbei, anders als US-Präsident Biden gesagt hat. Aber die gute Nachricht, wenn jetzt keine besonders bösartige Variante kommt, ist auch ein solches Infektionsgeschehen managbar. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass im Laufe des Winters wieder Schutzregeln hochgefahren werden. Da gibt das Infektionsschutzgesetz ja auch genug Möglichkeiten zu.
1: Vielen Dank, Antje Höhning, für die Infos und deine Einschätzung.
3: Vielen Dank, Paula.
1: Und diese Meldung könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. In Pforzheim beginnt der Prozess gegen einen Vater wegen mutmaßlicher Entführung seines Sohnes nach Panama. Angebliches Motiv des Mannes aus NRW soll nach Medienberichten gewesen sein, dass er als Impfgegner nicht gewollt habe, dass sein Sohn gegen Corona geimpft werde. In Deutschland gibt es nur noch vier Gletscher. Nach dem heißen Sommer verliert der südliche Schneeferner nun nämlich seinen Status als Gletscher. Aufgrund der geringen Eisdicke sei dort keine Eisbewegung mehr zu erwarten. Damit sei der südliche Schneeferner nicht länger als eigenständiger Gletscher zu betrachten, sagt die Bayerische Akademie der Wissenschaften. In Tokio gibt es heute einen Staatstrauerakt für Japans ermordeten Ex-Premier Abe. Abe war am 8. Juli während einer Wahlkampfrede in Nara erschossen worden. Der Attentäter hatte angegeben, den Rechtskonservativen aus Hass auf die umstrittene Mundsekte ermordet zu haben. Zum Schluss noch das Wetter. Heute ist es stark bewölkt, trüb und regnerisch. Vereinzelt gibt es auch kurze Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad und in der kommenden Nacht wird es im höheren Bergland mit 3 Grad schon richtig kalt. Das war der Aufwacher vom 27. September mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de